0: ogrody, ekologia, biznes, rozwój, pasja, jak zarabiać i budować pracownie projektowania ogrodów na swoich zasadach. Projektujesz ogrody? A może dopiero zaczynasz? Iza Kaczmarek i Żaneta Wypiorczyk. Bez Ogródek o projektowaniu ogrodów, czyli najbardziej zielony podcast w Polsce. Cześć,
1: witamy Ciebie serdecznie. Iza I zajrzania z podcastu i bloga Bez Ogródek dla projektantu ogrodów. Witamy Ciebie w tej wyjątkowej, mikropodcastowej serii 10 odcinków na temat tego, jak wygląda. Projekt ogrodu jako proces, jak wygląda projektowanie ogrodu dla klienta krok po kroku. Chcemy w tych 10 krótkich odcinkach przybliżyć Ci wszystkie ważne etapy, które musisz przejść. Myślę, że będzie to super przydatna seria dla początkujących projektantów ogrodów. No i nagrywamy ją jako taki wstęp do tego, że już wkrótce otwierają się drzwi naszego flagowego kursu dla projektantów ogrodu właśnie. Drzwi do zielonego bootcampu otworzą się teraz jesienią, następna edycja dopiero za rok, także um, jeśli myślisz o projektowaniu ogrodów na poważnie i wejściu w ten biznes, no to to może być kurs dla Ciebie. Cześć Żania, witam Ciebie serdecznie po drugiej stronie internetu. Cześć Iza, witaj słuchaczko i słuchacz. Tak, witaj, witajcie nasi drodzy. I temat, który mamy, no właśnie, tak jak powiedziałam, tutaj w tej serii chcemy e, rozłożyć na czynniki pierwsze i na pewne etapy cały proces projektowania ogrodu dla klienta, więc takim pierwszym etapem tego, zadania, będzie pierwsze spotkanie z klientem. Pierwsze spotkanie z klientem jest bardzo wymagające, jest dosyć, może nie, mów, nie powinnam mówić, że trudne, bo to nie jest trudne, ale jest wymagające w tym sensie, że wymaga od nas przemyślenia wielu rzeczy i bardzo dobrego przygotowania, a to dlatego, że pierwsze spotkanie z klientem to tak naprawdę taki decydujący
0: moment, prawda Żaneta? Tak, zgodzę się z Tobą. Taki decydujący moment mówiący o tym, czy dana współpraca z tym klientem zostanie przez nas nawiązana i czy będzie nam ze sobą dobrze i po drodze. Tak, pierwsze spotkanie jest o tyle właśnie wymagające, że
1: musimy tutaj jakby być świadomi tego, że no bo właśnie pojawił się ten potencjalny klient, tak? Czy on na przykład napisał do nas maila z zapytaniem o ofertę, czy też po prostu zadzwonił, ale w każdym razie umówiliśmy się na to pierwsze spotkanie, no i do tego klienta jedziemy. I teraz to pierwsze spotkanie jest o tyle dla nas wymagające, że my mamy na nim do zrealizowania kilka różnych zadań i kilka różnych celów i nie można na żadnym z nich się skupić, dlatego, że kształt nie będzie, nie będzie zrobiony tak, żeby faktycznie ta współpraca została nawiązana, czyli żeby no bo właśnie, tak naprawdę takim celem tego pierwszego spotkania jest to, żeby ten klient, potencjalny na razie zdecydował się na współpracę z nami, tak? czyli żeby to pierwsze spotkanie spotkanie z klientem całkowicie rozwiało jego wątpliwości, jeżeli jeszcze jakieś ma i żeby został on um, uświadomiony, jakby, żeby zdobył tą świadomość tego, jak będzie wyglądała współpraca z nami i jaka tak naprawdę jest nasza oferta, jaka jest tak naprawdę nasza usługa, co dla tego klienta zrobimy. tak? Po pierwszym spotkaniu klient powinien zyskać taką pewność, że my jesteśmy po prostu odpowiednią osobą do tego, aby Jemu pomóc, najzwyczajniej w świecie po prostu pomóc mu rozwiązać te bolączki,
0: które ma. Tak, tak jak Iza powiedziała, mamy za zadanie rozwiązać te problemy i potraktować je jako wyzwanie z kolei dla nas. To są problemy naszego klienta, dlatego dochodzi do tego spotkania, by po prostu ten klient dostał od nas pewne rozwiązania i ogród szyty na miarę tak naprawdę jego potrzeb. E, tak, tutaj... Mm... Oczywiście, i
1: to, to, co powiedziałaś, czyli żeby tego, żeby tego dokonać, tak, czyli żeby na późniejszym etapie ten ogród, ten nasz projekt faktycznie tak w 100% albo nawet więcej spełniał oczekiwania klienta i rozwiązywał te jego bolączki. To pierwsze spotkanie służy między innymi do tego, żeby zrobić taki naprawdę pogłębiony wywiad z tym klientem, tak, czyli żeby zdobyć wszelkiego rodzaju informacje, które będą nam później potrzebne i na ich podstawie opracujemy sobie pewnego rodzaju założenia projektowe, czyli określimy projektowe cele, określimy zadania, jakie mamy w naszym projekcie, tak, także dlatego tutaj też właśnie warto być przygotowanym do tej pierwszej rozmowy z klientem, prawda, żeby mieć poukładane nawet nie tyle w głowie, bo można po prostu mieć ściągę, to, to zaraz myślę o tym powiemy, ale żeby po prostu dokładnie wiedzieć jakie pytania my chcemy i my musimy zadać naszemu przyszłemu klientowi po to, żeby komplet tych informacji, które faktycznie są nam potrzebne zdobyć, tak? bo to też nie jest tak, że klient intuicyjnie nam powie wszystko to, czego oczekuje, że klient też jakby wprost zakomunikuje swoje potrzeby, bo niejednokrotnie jest tak, tutaj pewnie się ze mną zgodzisz, że klienci tak naprawdę nie do końca uświadamiają sobie jakie, cze, czego potrzebują i czego oczekują od tego ogrodu. Tak? Często są naprawdę tutaj w tym e, początkowym etapie bardzo zagubieni no i pewnie z takiego również powodu e, szukają pomocy, tak? szukają architekta krajobrazu czy projektanta ogrodu po prostu do współpracy, żeby te ich wątpliwości rozwiał i żeby też po prostu podpowiedział, służył radom, e, w jakim kierunku pójść, na co zwrócić uwagę, co się sprawdzi w tym ogrodzie, co się nie sprawdzi sprawdzi w tym ogrodzie, jakie rozwiązania będą dla niego, dla nich dobre, praktyczne, dopasowane do ich stylu życia, do ich potrzeb, do ich też marzeń na temat tego ogrodu.
0: Tak, bo zauważ Iza, że często tak jest, że są to klienci, którzy zakładają taki ogród przede wszystkim po raz pierwszy w swoim życiu. Nie wiedzą tak naprawdę z czym się zmierzyć, nie wiedzą... Jakie mają te potrzeby, nawet często ukryte, tak, o których nie wiedzą i po prostu nie są ich świadomi? I naszą rolą jest te potrzeby po prostu wyłapać, po to, by naprawdę stworzyć ogród marzeń dla takiego klienta. Tak. I no, zadanie. Niełatwe, ale tak jak powiedziałaś, jeżeli będziemy odpowiednio do tego przygotowani, nawiążemy dobrą relację z tym klientem tuż przy pierwszym spotkaniu i sporządzimy dobrą ekspertyzę ze swojej strony jako tego profesjonalisty, który poprowadzi tego klienta krok po kroku po tym etapie projektowym tak naprawdę, to myślę, że to jest już bardzo wiele. Tak Wiele osób na początku swojej działalności nie wie, od czego w ogóle zacząć, więc w tym odcinku poruszymy te najważniejsze aspekty tego tematu. Tak, tutaj jak już powiedziałaś o tym, że
1: należałoby się przygotować, to ja bym chciała zasugerować takie rozwiązanie, bardzo uważam dobre, żeby po prostu mieć przy sobie pewnego rodzaju ściągę, tak, żeby mieć przy sobie ściągę taką, e, chociażby dotyczącą tego wywiadu z klientem, tak. Myślę, że to nie jest żadna ujma, e, żeby mieć taką ściągę i tutaj jakby wiem, że wielu początkujących, wiele osób, które zaczyna ma taką obawę, że no jak jechać z taką ściągą, jak jechać z jakąś e, na podkładce, jakąś tam e, ściągawką, jakie zadać pytania klientowi, tutaj jest taka obawa, że to będzie trochę wyglądało jak robienie takiego kwestionariusza przy spisie powszechnym, tak? Ale uważam, że to absolutnie nie musi tak wyglądać. To jest kwestia tego jakby jak sobie poradzimy z tym narzędziem, a to jest tylko narzędzie, tak? Natomiast to narzędzie jak Taka czeklista, chociażby czy kwestionariusz do przeprowadzenia wywiadu z klientem, daje nam to, że na pewno nic nam nie umknie, tak? Że my na pewno będziemy um, krok po kroku zadawać odpowiednie pytania, też będziemy je zadawać w jakiejś logicznej i przejrzystej dla klienta sekwencji, tak? Więc um, warto z takich narzędzi korzystać. Oczywiście. Zazwyczaj z takich narzędzi korzystamy na początku naszego działania, dlatego że wtedy jeszcze jakby ten wywiad z klientem nie jest dla nas taki naturalny. Tak, nie znamy. Te, nie mamy jakby tak mocno przećwiczone po prostu tego, um, tego zadania, dlatego taka ściąga będzie na pewno pomocna i ja tutaj bym się absolutnie nie e, obawiała używania takich, takich narzędzi, tak? e, myślę, że to wręcz może wyglądać tak naprawdę profesjonalnie, jeśli to dobrze rozegramy e, i robienie sobie jakichś tam notatek przy kliencie e, też jest uważam e, absolutnie w porządku, tak? a to co nam to daje, no to tak jak mówię, nic nam tam nic nam nie umknie i nie będziemy dzwonić po spotkaniu dopytywać o jakieś fakty, bo po prostu komplet informacji zdobędziemy na tym spotkaniu, tak? I tutaj kolejna bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś, bo mówimy tutaj o takich po prostu rzeczach do zrobienia i z jedną z tych rzeczy do zrobienia na pierwszym spotkaniu jest wywiad z klientem, ale wszystko co robimy na pierwszym spotkaniu, wszystkie tematy, które poruszamy mają takie drugie dno i mają takie swoje drugie oblicze, a to drugie oblicze to jest tak naprawdę najważniejsze zadanie projektanta na pierwszym spotkaniu. I to jest budowanie relacji z klientem, tak? To jest budowanie relacji, to znaczy, ten klient ma nas poznać, nie mówię od prywatnej strony, tak, ale ma, ale ma też zobaczyć, jaką jesteśmy osobą, jaką mamy energię i e, bo to też bardzo mocno wpływa, jeśli nie jest przypadkiem decydującym czynnikiem o tym, czy decydujemy się na współpracę z kimś, czy też nie, tak? więc chcemy, żeby ten klient nas odrobinę poznał, chcemy my też poznać klienta i chcemy zbudować pewną płaszczyznę porozumienia, właśnie pewną relację, tak? Idealnie, jeżeli spotkanie pierwsze z klientem pójdzie nam naprawdę perfekcyjnie, to po prostu będziemy, oby, obydwie strony po tym spotkaniu będą czuć, że ta relacja będzie fajna, że ta współpraca będzie na przyjemnych, na fajnych zasadach też, na uczciwych zasadach, że po prostu będzie nam jest nam razem po drodze, tak jak my to mówimy często, że klient jest z tej naszej bajki, tak? I klient też czuje, że my jesteśmy z jego bajki i że tutaj po prostu czuje się w dobrych rękach, czuje się zaopiekowany i jest skłonny i chętny do tego, aby tą
0: współpracę z nami podjąć, tak? I co więcej, jeżeli będzie tak jak Iza powiedziała, wciągniemy go. Tym samym w cały ten proces projektowy, tym bardziej będzie to lekkie i przyjemne dla takiego klienta, a nie będzie to klient sfrustrowany, który będzie nie będzie miał pewności, w którą to właśnie stronę iść, czy iść w stronę takiej decyzji, czy taką decyzję podjąć. Tak jak Iza powiedziała, będzie to klient, który będzie czuł, że będzie przez nas od początku do końca prowadzony krok po kroku za rękę, będzie czuł się zaopiekowany i będzie tym samym czuł, że jest w dobrych rękach, w rękach specjalisty, eksperta, który ma za zadanie po prostu stworzyć tą zieloną przestrzeń, którą nazywamy często niczym innym jak zielonym zewnętrznym salonem takiego klienta. tak Na podstawie właśnie tego wywiadu określamy wtedy jego potrzeby, marzenia, ten układ funkcjonalno-przestrzenny, żeby również ogród nie tylko cieszył oczy klienta i osób z niego korzystających, ale również by spełniał on określone funkcje, by po prostu fajnie na co dzień się z niego korzystało wszystkim jego użytkownikom. Tak, tak jak powiedziałaś, i tutaj, no właśnie,
1: poruszyłaś kolejną bardzo ważną kwestię, bo to jest jakby serce i rozum. To też często o tym mówimy, tak? I tutaj no tak. z jednej strony to serce, czyli to, że budujemy relacje z klientem i wpływamy na to, że klient czuje się z nami dobrze, jest skłonny podjąć z nami współpracę. Druga rzecz to ten rozum, czyli my też na pierwszym spotkaniu z klientem, jakby Musimy pokazać, że jesteśmy ekspertami w naszej dziedzinie, pokazać, że my naprawdę znamy się na rzeczy i że jesteśmy osobą, której można zaufać i powierzyć to zadanie, jakim jest projekt ogrodu. Tak? I em, tutaj też taka ważna uwaga, że to jest owszem ważne, tylko tutaj też należy pe w pewien sposób to wyważyć, bo to też nie chodzi o to, a myślę, że to, to też jest pułapka, w którą wpada się na początku tak. swojego działania. Że jakby my na początku bardzo próbujemy przed tym klientem zabłysnąć i jakby naprawdę tutaj pokazać tą, pokazać tą swoją wiedzę, wręcz myślę, że czasem w taki trochę przerysowany sposób i tutaj zauważ, że dla klienta nie będzie to miało większego znaczenia, że Ty rzucisz kilkoma łacińskimi nazwami roślin. Wręcz może to być dla niego przytłaczające, że tutaj jakby Ty tak dużo wiesz, że on nie wie, czy się z Tobą dogada. tak? Dlatego, że Ty troszeczkę odpływasz i mówisz trochę wręcz innym językiem niż mówi ten klient. Także tutaj trzeba to zrobić z pewnym wyczuciem, żeby klient faktycznie zobaczył, o, dobrze, no ta osoba jest um, faktycznie specjalistą w swojej dziedzinie, ma doświadczenie też już jakieś w tej dziedzinie, albo przynajmniej jakieś obserwacje, że, że mówi, takie, mówi takie rzeczy, że ja tej osobie po prostu z automatu ufam, bo widzę, że e, jest profesjonalistą, tak? P czy profesjonalistką. Natomiast nie chodzi o to, żeby rzucać taką ilością wiedzy, żeby tego klienta przygnieść, przytłoczyć, żeby po spotkaniu z nami pomyślał, czy pomyślała, o rany, posiadanie ogrodu i w ogóle zakładanie ogrodu jest tak skomplikowane, ja nigdy nie zdobędę takiej wiedzy, żeby sobie z tym ogrodem w ogóle poradzić, bo to właśnie wręcz może zadziałać na naszą niekorzyść, tak, że klient poczuje rany, to jest tak trudny temat, że nie wiem, może zrezygnować, posiać trawnik i posadzić je i jakoś to będzie, inni tak e, żyją i jest w porządku, tak, więc e, tutaj jakby chcemy przeprowadzić tego, jakby troszeczkę odczarować też e, ten świat ogrodów i roślin dla klienta, dlatego że zauważcie, że to, to jest to, co też Żania wcześniej powiedziałaś, my się bardzo często w swojej pracy spotykamy z osobami, które nie mają żadnych takich um, doświadczeń ogrodniczych, które mieszkały całe lata w bloku, a wcześniej ich rodziny mieszkały w bloku i może jakieś rodos u dziadków, y, czy też wyjazd do dziadków na wieś, ale poza tym niewiele i rośliny to czarna magia, tak, tu bardzo często się spotykam, pewnie ty też, nawet zwłaszcza to widać u kobiet, że bardzo się obawiają i że wręcz od razu na pierwszym spotkaniu mówią ja to jestem morderczynią roślin tak? i jak kupię coś tam doniczkowego w markecie, no to nie minie trzy miesiące, a, to, a ta roślina umiera. Także tutaj ludzie mają bardzo duże takie obawy, czy w ogóle udźwigną posiadanie ogrodu i czy sobie z nim poradzą, więc myślę, że też na tym pierwszym spotkaniu jest kwestia takiego pokazania jestem twoim sprzymierzeńcem. Sam zaprojektuje ten ogród w taki sposób, żeby dla Ciebie on był dobry, a nie po to, żeby zabłysnąć w swoim portfolio, tak? Myślę, że to też jest ważne. I będzie ten ogród dla Ciebie do ogarnięcia, w sensie to, to będzie tak zaprojektowane, że sobie z tym poradzisz, a ja też w projekcie Tobie pomogę sobie z tym poradzić, na przykład tworząc zalecenia pielęgnacyjne, czy jakieś inne pomocne materiały, które takiemu klientowi, który nie ma doświadczeń z ogrodem, po prostu Pozwoli ruszyć i szybciej dojść do pewnych swoich samodzielnych też wniosków.
0: I zobacz, Iza, co z tego wynika? Często, jeżeli jest tak, jak faktycznie powiedziałaś, że ludzie się tego boją, bo mają do czynienia z tym pierwszy raz w życiu, tak? To Często na takim pierwszym spotkaniu słyszymy, że ten ogród ma być minimalistyczny, nowoczesny, żeby była mała ilość roślin, większa powierzchnia trawnika. Co wiemy z własnego doświadczenia działa zupełnie odwrotnie, bo ten właśnie to, ten trawnik jest część, często bardziej czaso- i pracochłonny niż te nasadzenia roślin. My jako projektanci musimy swoich klientów uświadamiać i edukować, że jest zupełnie odwrotnie, tak? bo ludzie sobie często myślą, że im mniej roślin, tym mniej zadań do wykonania w tym przyszłym ogrodzie będzie, tak? tak że z tak. tym to będzie związane. A wracając do tego, co powiedziałaś wcześniej, jak zbudować opinię tego eksperta i tej osoby, właściwej osoby na właściwym miejscu, to to że nie przytłaczamy z jednej strony tego klienta swoją ekspercką wiedzą, zwłaszcza na pierwszym spotkaniu, by go nie przerazić, tak? Ale to jest bardzo właśnie taka cienka granica, bo. Tu kłania się umiejętność naszego pochylenia się w stronę danego klienta. Każdy klient to indywidualna jednostka, pamiętajmy o tym. I to jest bardzo duża umiejętność. Ta plastyczność z naszej strony wynikająca i ten język, przy pomocy którego się porozumiemy, z tym przyszłym klientem, tak, by ta współpraca została zawiązana i była satysfakcjonująca dla obydwu ze stron, dla nas jako projektantów tak i dla tego klienta. I co się później z tym wiąże? Dobre rekomendacje, tak, zadowolenie nie tylko nasze i tych ludzi, którzy na co dzień będą korzystali z tego przyszłego ogrodu, a my jako projektanci musimy tym klientom dać nie tylko korzystne rozwiązania, czyli rozwiązać te ich problemy i bolączki, traktując to jako wyzwanie kolejne dla nas, projektowe wyzwanie, tak? po to, by po prostu to wszystko ułożyło się w jedną, spójną całość. Ale tak jak mówimy od samego początku, to są poszczególne etapy i na poszczególnym etapie każdy klient chciałby podejrzewam czuć się z nami bezpiecznie i zaopiekowany od początku do końca, że przeprowadzimy go przez ten proces projektowy za rękę. tak?
1: Tutaj też ważną rzecz powiedziałaś o tej, o tej edukacji, że my też zauważmy, pamiętajmy o czymś takim jak klątwa wiedzy i pamiętajmy, że czasem jest tak, często jest tak, że rzeczy, które dla nas są absolutnie oczywiste, dlatego że to nasz zawód, dlatego że w tym siedzimy i mamy tą wiedzę, absolutnie nie są oczywiste dla naszych klientów, wręcz są jakąś tam... Em, brakuje mi słowa, Jakąś, jakimś znakiem zapytania, tak nie mają kompletnie żadnego doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, do tego taka plastyczność, o której powiedziałaś, jest bardzo ważna. Po tym budowaniu relacji, po tym przeprowadzeniu wywiadu, kolejną taką bardzo ważną rzeczą, którą my robimy na pierwszym spotkaniu z klientem, jest inwentaryzacja terenowa, czyli poznanie działki, obejrzenie tej działki, ale pod kątem oczywiście projektowym, tak, czyli pod kątem projektowych wyzwań, czyli Robimy taką inwentaryzację, na której sprawdzamy wszelkiego rodzaju parametry tej działki, nie tylko jak ona oczywiście wygląda, ale też jakie jest sąsiedztwo i z jaką glebą będziemy tutaj mieli do czynienia, bo to będzie dla nas ważna informacja przy projektowaniu nasadzeń, czy mamy... Dość, czy mamy jakąś trudną sytuację wymagającą na działce typu zastoiska wody, typu jakieś przeciągi czy miejsca bardzo mocno nasłonecznione albo wręcz przeciwnie bardzo mocno zacienione. Tak? Taka indywidualna sytuacja na działce, musimy dokonać pewnego rodzaju obserwacji na tej działce, dotknąć sobie tej gleby, zobaczyć jakie rosną, jeżeli to jest na przykład taka ziemia, która jest całkowicie niezagospodarowana, bo jest zaraz po budowie i po prostu wszędzie rosną jakieś chwasty, no to też spojrzenie na to, jakie są to chwasty, też nam coś powie i powie nam, z jaką właśnie tutaj glebą będziemy mieli do czynienia, tak? Także inwentaryzacja terenowa i tutaj ja kolejny raz wrócę do tego, że jeśli zaczynamy dopiero naszą przygodę z projektowaniem dla klientów, to tutaj też bardzo warto Warto mieć pewnego rodzaju ściągę, mieć po prostu checklista, czyli sprawdzam to, sprawdzam tamto, sprawdzam po kolei pewnego rodzaju rzeczy, robię sobie po prostu jakieś obserwacje, jakieś notatki czy też zdjęcia. No i efektem takim najważniejszym efektem, najbardziej wymiernym inwentaryzacji terenowej jest szkic terenowy, tak? Bo tutaj też jeżeli, jeżeli też wiem, już jakby też możemy widzieć, że ta współpraca faktycznie do skutku dojdzie, a na działce jest do pomierzenia. Em, dosłownie kilka elementów, żeby tę, tą mapę do celów projektowych uzupełnić sobie o szczegóły terenowe, których na tej mapie nie ma, no to możemy sobie to na tym pierwszym spotkaniu również wykonać, tak? Zdarza się też tak, że inwentaryzacja terenowa jest bardzo wymagająca, trudna, żmudna, znaczy trudna nie jest, natomiast może być żmudna, w sensie, że, w sensie takim, że po prostu do pomierzenia będzie dużo rzeczy i na przykład inwentaryzacja roślin nam będzie mogła zająć dużo czasu, to wtedy może być zasadne po prostu umówienie się na inny termin, żeby zrobić tą inwentaryzację, tak? I wtedy spokojnie sobie poświęcić ten czas, bo wtedy też będziemy mogli się na tej inwentaryzacji skupić, tak? A tutaj, tak jak mówimy, to spotkanie pierwsze jest takie wielofunkcyjne, tak? Tutaj jednocześnie robimy inwentaryzację, robimy zdjęcia, rozmawiamy z klientem, nawiązujemy relacje i tak naprawdę też przedstawiamy naszą ofertę, więc mamy tutaj taki, no, trochę. Mm, Mix. Kilka różnych aplikacji w głowie, po prostu e, załączonych, żeby wszystkim tym zadaniom podołać w jednym czasie, tak?
0: Tak, i tak jak powiedziałaś, Iza, to jest taki proces y, no, mm, wymagający, y, tak. jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie, tak? Bo wiele aspektów musimy wziąć pod uwagę. Nie tylko. Y, te potrzeby klienta i też decydującym tutaj czynnikiem może być na samym początku chociażby budżet, co wiąże się z przyszłym etapowaniem danych prac w danym ogrodzie i my jako projektanci musimy znać początek tego, od czego te etapy poszczególne będą kontynuowane tak? i należy przy takiej inwentaryzacji zwrócić również uwagę na różnego rodzaju przyłącza, czy to będą przyłącza wodne, kanalizacyjne i też skrzynka elektryczna, to również jest bardzo ważne, czy różnego rodzaju obiekty, czy skrzynka nawet gazowa. tak? Tu o, o inwentaryzacji, Żania, to powiemy więcej w drugim tak odcinku. Dalej.
1: Tak, opowiemy tak. więcej w drugim odcinku o samej inwentaryzacji, natomiast w drugim odcinku tej serii. Natomiast poruszyłaś bardzo ważną kwestię, że tutaj na etapie tego wywiadu z klientem zadajemy różnego rodzaju pytania tak, o oczekiwania, o potrzeby, o styl życia, o sposób, o sposób spędzania wolnego czasu, o wyjątkowe jakieś potrzeby dotyczące domowników, tak, bo może to być wyjątkowa potrzeba na przykład dotycząca dzieci czy dorosłych, mogą być osoby z jakimiś niepełnosprawnościami w rodzinie, więc tutaj jakaś dostępność terenu będzie ważna. Różne Różnego rodzaju rzeczy musimy wypytać, ale bardzo ważna kwestia to jest i budżet. Tak i to jest też coś, co uważam, że zwłaszcza na początku e, unikamy tego tematu, tak jakby uznając, że no nie rozmawia się tak z klientem o pieniądzach i że w ogóle tak głupio zapytać, ale słuchajcie, to nie jest absolutnie głupio, to jest potrzebna nam informacja i tutaj jakby nie chodzi o to, żeby zapytać, ile Pani Pan zarabia i czy mógłby Pan przedstawić wyciąg z konta bankowego za ostatnie trzy miesiące, tylko chodzi nam o to, żeby jakby określić sobie pewnego rodzaju ramy, chociażby ramy, tak, budżetu na ten ogród. I tutaj chociażby takie pytanie, czy będzie ten ogród realizowany samodzielnie, czy z pomocą firmy wykonawczej, czy też, czy będzie ten ogród realizowany. Naraz jakby wszystkie prace będą przeprowadzone czy będą etapowane. Tutaj to często też wynika z tego, co klienci sami z siebie powiedzą I jeżeli powiedzą, że będziemy robić etapami, będziemy w jednym roku robić taras, w następnym roku coś tam e, kolejnego, no to też jakby wiemy, że budżet na ten ogród jest taki... Em, jest elastyczny w pewien sposób, ale nie jest jakiś bardzo duży, tak, więc tutaj też to jest dla nas wskazówka do tego, żebyśmy też, żeby nas nie ponosiła bardzo mocno fantazja w trakcie tworzenia projektu w kierunku materiałów bardzo drogich, w kierunku drogich bardzo rozwiązań, tak, tutaj jakby wiemy, że jeżeli pójdziemy w kierunku na przykład jakiejś pergoli czy altany, która sama z siebie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to to będzie ostatni etap do realizacji w tym ogrodzie, jeżeli w ogóle, tak, więc Um, więc tak, to jest bardzo ważna rzecz do wzięcia um, przez nas pod uwagę.
0: Tak i te wszystkie elementy musimy uwzględnić w projekcie po to, by przewidzieć chociażby miejsce na nim, na nie w przyszłym ogrodzie, uwzględniając ją w projekcie, czyli tym planie funkcjonalno-przestrzennym, jaki stworzymy dla tego klienta, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie te ceny są no, dwukrotnie wyższe, czy trzykrotnie wyższe nawet niż to miało miejsce zaledwie dwa lata temu, co wynika z obecnych czasów sytuacji, jaka nas spotkała, tak? no to te kwestie są bardzo ważne, ale też dla niektórych mogą być Delikatne, i naszym zadaniem jest właśnie wyczuć tego klienta i w sposób bardzo elastyczny przeprowadzić i poprowadzić tą rozmowę, by tak. ta osoba czuła się z nami po prostu dobrze, na Komfortowo. takich, w takich mm -hmm. relacjach czysto tak. przyjacielskich, tak? a nie Dokładnie. wyimaginowane jakieś, tak jak i zapowiedziała, obiekty małej architektury, żeby tylko jakieś swoje projektowe ambicje spełnić, bo tak naprawdę my projektujemy dla klienta i ten przyszły ogród ma, ma grać te pierwsze skrzypce dla tego klienta właśnie, a nie dla nas jako projektantów, po to, żeby stworzyć sobie tylko przy tej okazji piękne portfolio, bo to nie o to chodzi, tak?
1: Mm -hmm. um, tak. Um... I ostatnia bardzo ważna rzecz, którą mamy do zrobienia na pierwszym spotkaniu, o której myślę, że bardzo wielu osób bardzo wiele osób zapomina i to również takich projektantów, którzy działają od lat. To jest sprzedanie, mhm. sprzedanie swojej usługi. Tak? Tutaj jakby naszym celem nadrzędnym takiego pierwszego spotkania jest nawiązanie współpracy. Oczywiście jeżeli chcemy, tak, oczywiście jeżeli zdecydowaliśmy, że to jest dobra dla nas współpraca, że to jest dobre dla nas zlecenie, a nie że mamy jakieś tam powody, bo czasem jest tak, że mamy jakieś tam powody, że, no, że nie chcemy, tak? że nie chcemy angażować się w dany projekt sprzedanie swojej usługi, czyli w pewien sposób po prostu przedstawienie swojej oferty, to też jest bardzo istotne, żeby przedstawić warunki współpracy, żeby powiedzieć jak ta współpraca będzie wyglądała, nakreślić jakieś ramy czasowe, również finansowe tej współpracy, chyba, że robimy, bo tutaj jakby postępowanie może być dwojakie i możemy zarówno zebrać te wszystkie informacje, później zrobić kalkulację, w pewien sposób taką ofertę dla klienta e, i ją klientowi przesłać, zaprezentować, czy też z nią zadzwonić, ale możemy też po prostu zrobić taką wycenę e, od razu, tak, i próbować po prostu od razu na, e, na gorąco, że tak powiem, do em, dopiąć tą transakcję, tak, dopiąć tą, tą sprzedaż. E, możemy też tak naprawdę na pierwszym spotkaniu nawet podpisać umowę, tak, więc em, no, należy po prostu o tym nie zapominać, tak, że tutaj wywiad wywiadem, budowa ekspertyzy to też ważna kwestia, inwentaryzacja, ale tutaj też przede wszystkim my mówimy, co możemy dla klienta zrobić i na jakich to będzie zasadach, na jakich warunkach i w jakich em, i jak, z jakimi kosztami
0: będzie się to wiązało i też terminami, ale o yy, zakresie samego projektu będzie poświęcony odcinek odnośnie właśnie umowy, która jest tym czynnikiem ważnym. Ja sama taką umowę bardzo często podpisuję już przy pierwszym spotkaniu, dlatego że czuję, że ta współpraca będzie fajnie wyglądała z tym klientem, bo czujemy ze sobą tak zwane flow i wiemy, że no obie strony będą zadowolone. No i jeżeli ten projekt faktycznie tego klienta miło, pozytywnie zaskoczy, bo powiedzmy sobie szczerze, często ludzie, tacy, którzy nie mieli wcześniej z tym do czynienia, każdy obraz praktycznie przyjmą, niezależnie od tego, jak będzie ten ogród wyglądał na, na tych wizualizacjach, a im bardziej pomysłowy będzie, im będzie posiadał więcej tak naprawdę serca z naszej strony, czyli postawienie się w sytuacji tego klienta, to tak jakbyśmy projektowali dla samych siebie, jakbyśmy weszli w buty tej osoby i chcieli stworzyć projekt ogrodu, czytając te wszystkie potrzeby, spełniając oczekiwania i marzenia tego klienta, no po to by w konsekwencji stworzyć taki ogród marzeń. Tak? I to jest, uważam, w tej pracy najpiękniejsze, jeżeli taki projekt spełni te oczekiwania, a nawet je przewyższy. Je przerośnie. Mm -hmm. tak, tak, to jest naprawdę piękna sprawa. Dobra, okay.
1: na koniec tego odcinka dotyczącego pierwszego spotkania z klientem mamy dla Ciebie trzy takie rady, które same byśmy pewnie chciały usłyszeć wtedy, kiedy zaczynałyśmy, wtedy kiedy te pierwsze spotkania z klientem wiązały się z rosnącym ciśnieniem, stresem i, i jakimiś naprawdę, no takim, takimi po prostu zwyczajnymi obawami, jak to, jak to pójdzie, no i takim potem, wiecie, ja tak zawsze miałam, że potem analizowałam, co powiedziałam, co powiedziałam nie tak, co powinnam była powiedzieć, a tego nie powiedziałam, a co znowu niepotrzebnie gdzieś tam rzuciłam, w przestrzeń na pierwszym spotkaniu. Także
0: trzy takie rady trzy? od nas. Tak. Trzy wskazówki od nas to przede wszystkim przestań myśleć o tym, że dla klienta ważna jest tylko cena, która składa się na przyszły projekt ogrodu. Edukuj ludzi, tłumacz im, jak wygląda proces projektowy, a nie sugeruj się, broń Boże, cenami osób działających w tej branży, bo ludzie często, którzy nie mieli do czynienia i styczności z tym tematem wcześniej, często to jest dla nich takim czynnikiem, wyznacznikiem tego, że w ogóle podejmują z nami współpracę, tak? a tu trzeba brać pod uwagę wiele aspektów i wejść w temat dużo, dużo głębiej. Tak, tak to, jest, to jest coś, co bardzo, bardzo, wiele, bardzo
1: wiele z nas na początku właśnie sądzi, że ta cena jest decydującym czynnikiem, tymczasem wcale tak nie jest i tutaj jakby pomyślmy też z drugiej strony, my jako konsumenci, tak, to jest też tak, że bardzo często podejmujemy swoje decyzje zakupowe różnego rodzaju, no nie pod wpływem jakiejś chłodnej analizy i zastanawiania się ile to kosztuje i, i tak dalej, tylko albo jesteśmy, albo coś nam się podoba, albo z jakichś innych powodów coś chcemy mieć, czy też czujemy, że to będzie dla nas dobre, że to będzie dla nas przydatne, że to będzie dla nas korzystne, że nam to w czymś pomoże, że rozwiąże to jakieś nasze problemy i wtedy jakby ten, em, i mamy też relacje na przykład z osobą, która ma to dla nas zrobić i wtedy jakby ta cena, owszem jest oczywiście, że brana pod uwagę, natomiast natomiast wcale nie jest czynnikiem decydującym, tak jak o tym na początku myślimy. Tak, zauważ Iza, że często
0: tak. ludzie przy różnego rodzaju zakupach, o których wspomniałaś, działają pod, po prostu zwyczajnie pod wpływem emocji czy działamy, jakiegoś impulsu. Tak. Nie? Działamy pod wpływem emocji, zjawisk. działamy
1: pod wpływem impulsu, działamy pod wpływem różnego rodzaju komunikatów, reklam, błędów poznawczych Mody. i teraz każdy, każdy z nas, kto to słyszy, my również możemy myśleć, nie, ja tak nie robię, ja to się zastanawiam na chłodno. Nie, wcale tak nie jest, po prostu większość z nas podejmuje te decyzje w taki, a nie inny sposób. To jest kwestia po prostu uwarunkowań nawet biologicznych i tego, jak funkcjonuje Funkcjonuje nasz i murd, także, tak. także tutaj tego nie oszukasz. Chociaż im więcej masz świadomości na temat tego, jak to działa, no to tym, tym prędzej, jakby samego siebie, można złapać za rękę czasem, tak? Ale Aha. to wciąż nie jest tak, że te mechanizmy nie będą w nas funkcjonowały. Tak. kolejna rada, to przede wszystkim słuchaj, to jest to co, ci, to, co powiedziałyśmy, że bardzo często tak jest, że klienci nie powiedzą o swoich potrzebach wprost, bo oni czasem nawet i o nich nie wiedzą. Często też jest tak, że mają jakieś marzenia czy pragnienia dotyczące ogrodu, albo po prostu funkcjonują, czy żyją w określony sposób, mają jakieś hobby, ale w ogóle jakby nie łączą tego z tym, że ty jesteś i że masz zaprojektować za nich ogród, jakby w ogóle nie łączą kropek że coś związanego z tym hobby na przykład mogłoby w ogrodzie być, tak? Mhm. Że program ogrodu może w pewien sposób być
0: do tego dostosowany. To jest takie. Ja zawsze tak Nawet powinien być, um, zobaczmy, tak. nawet powinien być taki program dopasowany do tak. potrzeb i tak. codziennego funkcjonowania tego klienta, nie? Wiesz, co mi się tu przypomina? Przypominają mi się takie amerykańskie
1: programy o urządzaniu domów, jak wiesz, cały mm -hmm. dom robią demolkę Pojarzy. i urządzają dla jakiejś rodziny. I tam tak. jest to takie, to jest przerysowana ilustracja tego, jak to może wyglądać, ale tam jest zawsze tak, że projektant się pyta dzieci, czym się interesują, a jak dziecko powie, że lubi kopać piłkę, to mu zrobią pokój z wielką piłką na ścianie i z łóżkiem tam zielonym, jak boisko i coś tam, tak? A jak dziecko mm -hmm. powie, że e, lubi patrzeć, e, Interesuje się astronomią, no to wszędzie będą gwiazdy, rakiety i tak dalej. Tutaj, jakby tak. mówię, to jest taki. Z i sposób, wykorzystania na tego na uh tego -huh. Tak, co się usłyszało od klienta, natomiast faktycznie tak jest, że my niektóre informacje, które usłyszymy gdzieś między słowami, gdzieś między zdaniami, możemy wykorzystać po to, żeby w pewien sposób spersonalizować ten projekt, który będziemy uh -huh. robić, żeby potem klient spojrzał, o wow, ale to, ale to jest pode mnie, bo ludzie uwielbiają i my też uwielbiamy, kiedy coś jest takiego pod nas, tak? kiedy coś jest dopasowane.
0: Spersonalizowane, tak. Do tak. nas, tak, a nie jest po po prostu
1: Powieleniem, um, powieleniem innych projektów, nie jest takim kopiuj-wklej tego, co już widziałam, widziałem u projektanta na stronie internetowej.
0: Tak, ale Iza zauważ, bierzmy też pod uwagę y, rzecz bardzo ważną, że te potrzeby zmieniają się również z czasem, więc... Na daną chwilę, jeżeli dany klient może potrzebować tego, bo tym się na przykład interesuje, to może ulec zmianie w kolejnym roku albo za dwa lata. Także musimy albo za pięć, bar tak, oczywiście. Tak, patrzeć na to bardziej elastycznie, tak? bardziej przyszłościowo, uh -huh. dać tę przestrzeń do możliwości do jej przekształcenia. Tak? Bo tak, ten ogród, zielony ogród salon żyje. również mhm. musi spełniać oczekiwania tak samo jak te pomieszczenia, które znajdują się we wnętrzu danego domu. tak? I Taką trzecią wskazówką, jaką mamy na koniec dla ciebie, to to, żeby, żebyś pamiętała czy też pamiętał o tym, żeby po prostu tych problemów, Klienta nie traktować jako problemów dla siebie, dla problemów, z którymi ma się zmierzyć projektant, tak? Tylko potraktować to po prostu jako wyzwanie, tak? Bo to zawsze każdy projekt będzie inny i z każdym innym wyzwaniem będziesz musiała czy musiał się zmierzyć w przyszłości, tak? Bo Jaki klient, taki projekt. Jest to sprawa bardzo indywidualna, tak? I masz za zadanie pokazać po prostu, że jesteś odpowiednią osobą do tego, by te problemy, czyli wyzwania dla nas rozwiązać, rozwiązać tak? Że jesteś osobą odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, że tak. jesteś takim przewodnikiem. Tutaj, tutaj um...
1: Tak jak Żaneta powiedziała, po prostu te jakieś tam trudności przekuwamy na coś pozytywnego albo przynajmniej neutralnego. Jeżeli klient jest przytłoczony, bo faktycznie ma działkę, która jest na przykład bardzo nierówna albo ma bardzo złe, ma bardzo złe podłoże, albo gdzieś tam naprawdę bardzo mocno wieje, albo... Em, przez płot pobudował się sąsiad, który ma dosyć mało estetyczne, ma mało estetyczne podejście do życia i robi sobie jakiś tam skład starych gratów, bo i tak się zdarza, tak? I klient jest taki, no, przytłoczony tym, że ma kłopot, ale naszym zadaniem nigdy nie może być takie, bo ja się też na pewno też z różnego rodzaju wykonawcami i projektantami spotykacie się w swoim życiu, tak, my się spotykamy i um, ja pamiętam nawet takich przy wykończeniu mieszkania jakichś fachowców, którzy przyszli, a tutaj ściana jest krzywa, jak my to w ogóle tragedia, a sufit to już w ogóle, najlepiej to by było w ogóle, żeby Pani się stąd wyprowadziła, bo to mieszkanie to jest dramat, nie, że tak um, w takich negatywnych po prostu ja po prostu po takim spotkaniu byłam załamana, nie? Mówię, co ja mam w ogóle zrobić? I tutaj chodzi o to, że no nigdy nie możemy jechać do klienta właśnie i narzekać jakby na przestrzeń, którą on ma, tak? Narzekać na to, że czy też po prostu mu, jak klient powie no tu jest problem, bo jest duża różnica wysokości, to nie możemy powiedzieć tak, to jest ogromny problem, tylko możemy powiedzieć, no tak, ale możemy sobie poradzić z tym, tak? Możemy sobie poradzić z tym inaczej, możemy to też spróbować wykorzystać w projekcie na przykład tak, żeby ogród był był w pewnego rodzaju ogrodem tarasowym, więc przekuć tą wadę tego, tej działki w jakąś fajną, w jakieś fajne rozwiązanie takie praktyczne
0: też, tak? Tak, czyli zamienić to nic Pozytywnie. innego, jak na atut, zamiast na właśnie problem i stworzyć te korzystne rozwiązania, wymyślić je tak naprawdę, bo projekt ogrodu to nic innego jak nasz autorski pomysł na daną przestrzeń. Więc uważamy obie jednoznacznie, że to jest najpiękniejsza praca zawsze chyba z możliwych tak. Tak. Bardzo zawsze pozytywnie
1: i zawsze będzie, zawsze będzie dobrze, zawsze coś da się zrobić. Tak, tak, jeśli nawet tych dużych problemów, dużych trudności nie da się przekuć w atut przestrzeni, to przynajmniej za, praktycznie zawsze da się je tak zneutralizować, żeby, żeby klient zapomniał, że tam jakieś trudności były i tutaj tak jak mówimy, my jesteśmy sprzymierzeńcem i rozwiążemy te, te bolączki i klient ma czuć się po prostu, tak jak mówisz, zaopiekowany i w dobrych rękach.
0: Tak jest. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten pierwszy odcinek. Bardzo serdecznie zapraszamy Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, odcinka numer dwa, który poświęcony będzie inwentaryzacji terenu, czyli terenu, tego przyszłego tak. ogrodu.
1: Zapraszamy Ciebie i do usłyszenia, cześć.